0: 跨境那么火，但没有仓储物流，你啥也做不好。跨境庄园系列之二：跨境仓储物流。参与冷云时尚实群群友，时间2 0 2 1年8月21日。庄主只有洛杉矶时尚电商。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。一出海绕不开的跨境物流的现状。一跨境物流有哪些环节，以及各个环节的重点和瓶颈？庄主物流加上跨境二字，增加了环节参与者和信息，也意味着跨境的环节加大了物流的复杂性和不确定性，对信息传递的速度和准确性以及协调性有了更高的要求。这也是控制数据精细化运营、智能机器的飞速发展和应用的原因。而整个环节中，我们最关注的七个环节是：国内陆运到港口报关、投城；海空运到目的港清关、目的地陆运到仓、仓内操作、尾程。在七个环节中，现在投城和尾程是现在受限制的瓶颈。给大家一个简单的数据。海运费 2,019 年是 2,000 美金，现在是 16,000 美金一条，贵。而伟成也可以简单理解为海外仓模式，除了仓储费用，工人费用成本也大大提高，是国内工人的人工费的5至七倍。由此，我们不难发现，跨境物流的成本还是比较高的，而且复杂的物流环节，收货、包装、贴标、仓储、分拣、运输。都大大增加了人力的需求和协调的难度。云友小慧，上涨的速度这么快，好可怕。云友 Darren， 我认为是供不应求，全球化的速度，物流周转频率太高。云友 Banner， 我有个问题是 ，Shine 为什么不攻破国内市场？庄主，对于这个问题，我在这里分享一些自己的理解。攻一个市场需要三个衡量。一这个市场是不是适合 Shine 做？ Shine 的基因是不是在内销市场？二这个市场竞争是否激烈？ Shine 有没有竞争优势？三相对海外的市场，国内市场的消费能力如何？我很少见到内销跟外贸可以同时做好的品牌，因为这两个市场差异太大。内销市场的竞争很激烈，门槛相对比较低，没有太多的物流限制。Shine 的款式不太适合国内的消费者，他们现在的设计模式是类似 Zara 的快速模仿方式，并没有专门做一个风格的品牌。他们一年15万款的上新量，拼的是供应链的反应速度。从消费能力上看，欧美的消费能力十分强劲，所有市场更容易些。云有 banner， 我同意你的观点，而且可能国内服装业现状对 Shine 也不利。现在国人对服装的品质、设计感需求和客单价增长很大，但海外国家是否已经过了中国的市场现状？还是 Shine 国外的消费群以下沉市场为主？庄主 Shine 的衣服质量一般，所以 Shine 的很多客户都是比较年轻的客户，对于款式要求大于质量，也就是以下沉市场为主。现在跨境物流存在的问题就是供不应求。但原因不是周转太高，反而是周转率太低。一是码头的拥堵，一天的拥堵等待，船东损失的钱就是百万级别。二是空驶问题。中国是制造大国，输出大于输入，因此回程物流不及时，会造成空柜无法及时流转回来。二，什么是海外仓？庄主一，海外仓从功能上分为转运仓和一件代发仓。二。海外仓提供拆柜、转运、一件代发、贴标、退货处理等服务。三，什么时候才需要海外仓？需要在目的国备货和提升物流体验的企业都需要海外仓。云友小慧，这里分享一下我对海外仓的理解。一、海外仓是什么？海外仓是指企业按照一般贸易方式，将货物批量出口到境外仓库。实现本地销售、本地配送的跨国物流形式。二、为什么海外仓不适用于所有卖家呢？因为首先成本是第一道门槛，如果卖家所经营的产品是价格比较低的小商品，海外仓的成本显然是不合适的。第二道门槛就是对于季节性比较强的时尚类商品，这类商品使用海外仓的话，对库存的把握将会是非常大的挑战。三哪些商品适合用海外仓？我知道的共有两大类，一类是三高商品，也就是体积超大、重量超限、价值超高的产品，因为直邮不能满足物流需求，海外仓就是最佳的物流方式。第二类是品牌商品，所谓的品牌商品，不仅需要有品质的保证，更需要迅速而优秀的服务来实现品牌溢价。而海外仓能够实现品牌商品的需求，这是我做庄前了解到的一些海外仓分类。海外仓可以分为这么几种：一、字建海外仓加自研系统；二、字建海外仓加第三方系统；三、平台海外仓，亚马逊 FBA 仓、eBay 合作海外仓；四、第三方海外仓，谷仓、万亿通之类。庄主。所有卖家都在直接或者间接的使用海外仓，除非是通过商业快递直邮 ，FedEx、UPS、USPS 等用的是他们的分拨中心。比如成本低的小件一般采用专线小包从国内直邮，现在海外仓的很大一部分业务就是做小包的分拨、换标、拆柜、分板，所以从成本上理解，小成本就不适合在海外备货。从海外做一件代发，备货就要求有库存，库存就等于资金周转慢。一件代发就等于需要海外的人工，而这个人工费基本是五至七倍的国内人工。云友小慧，国外与国内的人工费差异是我没意识到的。庄主，时尚类对季节很敏感，但是这个跟使用海外仓是不同的概念。Shine 也需要海外仓。但不是主要用来做仓储或者海外发货，更多是做分拨、拆柜服务。不备货的原因不是因为季节问题，主要是因为商业模式太快，来不及备货。s c o o u 太多也不适合备货。Shine 是以服装为主，因此可以通过空运来弥补不在海外、直接大量备货的劣势。电商的体验最重要的就是物流体验。为什么亚马逊可以迅速打败 e v a 并且占据美国？因为亚马逊占据美国 40% 的电商零售市场份额 ，FBA 物流的两天达 ，Prime 会员的部分一天达就是很强的优势。第一大类其实也有一个时尚类或者季节敏感的货物，就是鞋子，因为季节性很强，但是不得不在海外备货。因为很少可以走空运，海运就要求一定要提前备货。云友 Darren， 亚马逊的 Prime 依托的主要就是价格优势吗？物流配送为何会这么快？庄主 Prime 是年费会员， Amazon 的卖家大部分使用的还是 FBA 的仓，谷仓服务大件产品，以及大卖比较多。4 PX 万意通服务 eBay 卖家比较多。基本都在 EV 包裹中占据 50% 以上的量。三、海外仓为什么会爆仓？一家家海外仓都爆仓，是真的吗？庄主，真实的情况是，大部分，但是由于信息不对称，还是有不少新入局的仓主没有货物。二、中美贸易总额总体微幅增长，是什么带来了海外仓的爆发？庄主，一是码头的拥堵。忘记目的港，拥堵可能性很大，一天的拥堵等待，船东损失的钱就是百万级别。二是空始问题，中国是制造大国，输出大于输入，因此回程物流不及时，造成空柜无法及时流转回来。这是之前提到的货物的本质发生了变化，导致2 B 的仓需求减少，转型慢，空置多； 2 C 仓需求增加。三、如何选择合适的海外仓以及如何备货？庄主目前还没有相关的行业标准。四、近期对跨境出海品牌之路的思考。庄主一越国际化就要越本土化，国际化很容易被理解为多区域多国家复制，但是其实不是，每个市场都有特点，需要用当地的人、当地的设计。当地的客服收集当地的消费者的反馈，这个都是本土化的过程。二，品牌定位是王道。目前跨境出海的产品更多面向的是中低端市场，想突破到中高端市场，品牌和设计的能力可能是突破的关键点。这也是为什么现在众多商品打着品牌、原创、定制设计等标签，就能获取消费者的信赖和关注。好的产品是一切的前提。以最近比较火的跨境服装零售独立站 Shine 为例，他们的设计模式是快速模仿的方式，但是并没有统一的品牌风格。一年15万款的上新量，拼的是供应链的反应速度，更多的是符合仅追求款式的时尚者，而不是追求质量的消费者。所以，质量口碑也是一直被诟病的。中国一定会有好的品牌走向全世界，供应链的输出只是其中一个环节，物流则是其中的一个基础设施。跨境电商无论品类，基本都是产品为王，好的产品占成功因素的百分之七十，运营占百分之二十，还有百分之十靠不断的学习能力。云友小慧想要让产品在某一个市场上站稳脚跟。对于本土化的思考是必不可少的。本土化的核心是因地制宜，根据地区差异相应调整产品策略。云有 Banner， 那 Shine 的网页在不同国家呈现的款式都不同吗？庄主，我猜是的。我直观的判断一定要做差异化，因为宗教文化差异太大了。如果他们暂时没有做，之后一定会做。五，自由讨论。云有 Darren。目前的疫情情势会对跨境有哪些影响？这会导致行业的一些转变吗？庄主，物流就是最大的影响，供应链也有一些改变。东南亚的封锁让国内很多工厂订单暴增，短期看是好事，但是也会有不少隐藏问题。美国也有不少制造业回归，防疫物资的短缺当时对美国的打击是很大的。后面跟防疫相关的产品基本都会变成美国制造。云有 Darren， 更多的自产自销，那岂不是部分跨境就成为内销？云有 Banner， 针对日韩跨境的商家，我感觉特别少，主要还是市场不吻合以及盘量小的问题吗？日韩跨入中国的多，反之少。另外还有个问题，国内现在跨境出去的都是低客单价的下沉市场。在中高端市场的出口上有信心突破吗？就像丹麦林志集团、韩国依恋集团几十年前进军中国市场，我认为先得把文化和时尚传播到位，再植入品牌和产品。庄主，美国部分产品会自产自销，大部分还是要依赖 Made in China。但是我的确在美国的线下店看到了更多的 Made in India、Vietnam、Indonesia 等的产品。目前，欧美消费市场是全球最高的，日韩的制造能力也不错的，所以中国出口到日韩的产品也不少。但是没有品牌与设计价值，出口不会引起我们的注意。但是反观日韩出口到中国的都是品牌，流行反倒会让我们看得到主流趋势是往东南亚进行贸易。我觉得走在时尚前沿的设计师可能是突破的关键点。比如进行中国的汉服和中国元素的设计，我们自己文化自信了，就会有更多输出。云友 Darren， 国内电商二次元汉服这块已经越来越多了。同时，我觉得中国文化和时尚传播已经够深远了，缺的就是品牌的演绎和产品表达。所以庄主说，设计是突破的关键。